El anuncio de la venta de parte de Roman Abramovich del Chelsea ha cimbrado a la industria deportiva. ¿Qué significa este movimiento financiero? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un proceso de venta de un club global como el Chelsea? ¿Qué repercusiones puede tener todo esto para el negocio del fútbol internacional? ¿Quién tiene el dinero para adquirirlo? Lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Yo soy Iván Pérez. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio donde, bueno, vamos a analizar eh, en términos de negocio y en términos financieros lo que ocurrió hace unos días cuando Roman Abramovich decide poner en venta al Chelsea, un club que tiene, eh, pues bueno, desde la temporada 2003-2004 y, y y de esta manera, bueno, pues eh, se termina una era, una era importante para, para el Chelsea, porque bueno, gana dos Champions League, gana un Mundial de Clubes, eh, Premier League, es decir, la llegada del ruso sin duda cambió la perspectiva histórica de, de esta institución de una forma eh, de 360 grados. Obviamente la llegada con capital para hacerlo uno de los equipos más poderosos del mundo, eh, términos económicos y también términos deportivos, hay que decirlo, eh, pues ha... ha ha abierto muchísimos eh, aristas, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, este, esta venta eh, es todo bajo el contexto de, de el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, eh, el cual, bueno, pues sin duda es una afectación no solo a nivel de industria deportiva, sino, eh, no es tema de este podcast, pero, pero a una industria mundial en cualquier eh, que me quieras decir y sobre todo eh, en un tema social y, de, y que ha costado vidas a muchas personas, muchas de ellas inocentes, niños, mujeres, eh, personas que no tendrían por qué estar viviendo lo que están viviendo ahora en, en Ucrania, eso es, eso es evidente pero bueno, en nuestro tema hay que decir que, que Roman Abramovich eh, porque también hay que comentarlo muy cercano a Vladimir Putin, es el dueño ruso más influyente del fútbol europeo, eh, su club ya ha ganado insisto, dos Champions League y recientemente el, el Mundial de Clubes, se ha posicionado como un club muy muy relevante y, y otra forma de medir el peso específico de estos dueños rusos, no solo Roman, es justamente en el fútbol, eh, sobre todo en las inversiones que han hecho eh, como dueños de franquicias en los últimos 22 años. Eh, para decirle, para dimensionar lo que significa la inversión de eh, muchos magnates rusos en el fútbol europeo, recientemente en, en uno de los de, en enero de este año eh, la UEFA publicó su informe de licencias y, y todo el tema financiero, etcétera de, de la confederación, de la UEFA y los dueños rusos eh, han generado ingresos por 9 mil 44 millones de dólares en la última década y han hecho inversiones por 819 millones de dólares. Además, hay que decirlo, la Liga Rusa es la sexta que más dinero factura. El año pasado alcanzaron los 902 millones de dólares. Eh, insisto, dentro de todos estos nuevos dueños rusos de clubes en diferentes países de, de Europa, eh, bueno, Roman sin duda era el más prominente. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué 
qué diablos significa el Chelsea como una institución, como negocio, como un impacto global. A ver, vamos a empezar con, con cuatro datos que, que me parece importante mencionarlo y los vamos a ir desglosando de a poco. Punto número uno. Chelsea tiene el séptimo acuerdo de patrocinio de camisetas más alto del mundo. Tree paga 55.2 millones de dólares eh, y el contrato está hasta la campaña 23-24. Eh, ese es el punto número uno. El punto número dos es el séptimo equipo de mayor valor a nivel global con una cotización de 3.200 millones de dólares según la última evaluación que hizo la revista Forbes y que enlista a los clubes con mayor valor eh, en el mundo y bueno, no está en el top 5 pero bueno, quiero ver quién es el guapo que puede poner 3.200 millones de dólares en la mesa para... Eh... Eh, pues para adquirir a una institución ya muy poderosa tan solo en dos años hay que decirlo y esto es muy importante incluido, incluido obviamente los éxitos deportivos donde ahí va la Champions en los últimos dos años creció el valor del club 24% de eso estamos hablando ¿no? 24% y ojo que esto no es poca cosa y, y también hay que, hay que mencionarlo desde la temporada 2003-2004 que es cuando llega Roman como inversionista a la fecha, el Chelsea ojo, es el club en el mundo que más ha gastado en fichajes hasta el momento con una inversión de 2.340 millones de euros, sí, el Chelsea no el City, no el Barça no el Madrid, no el Bayern Múnich no el Paris Saint Germain, no, el Chelsea es el club que más ha gastado en fichajes en ese periodo de eso estamos hablando cuando cuando decidimos, bueno, bueno, pues dedicarle tiempo en este espacio, en este podcast a, a la venta del Chelsea, más allá de todo lo que ha conseguido deportivamente, lo que ha conseguido eh, en términos de negocio, en términos de facturación, es muy importante. Es uno de los activos de fútbol, de los clubes, de las instituciones, eh, no solo importantes en Europa, en el mundo, eh, el cual también se ha convertido en eh, importador de mucho talento, que también hay que decirlo, es otro de los daños colaterales que puede haber, ¿no? en caso de que no pueda mantener este nivel de inversión porque claro, muchos equipos veían al Chelsea como la posibilidad de que poderle vender no eh, o sabían que pues había, había negocio garantizado con Chelsea y que podía estar dispuesto a pagar lo que fuera en muchas ocasiones por un jugador y no tentarse la mano porque el tema financiero fuera un problema para pues hacer el esfuerzo de traer o no un futbolista, lo cual eso es pues bueno, marca diferencia en el fútbol global eh, actualmente la decisión de, de Roman eh, de abandonar al, al, al Chelsea o ponerlo a la venta más que abandonar eh, pues bueno, vino precedido de muchísima presión eh, en, en Reino Unido por ejemplo, algunas instancias como el Partido Laboral eh, Británico pidieron ya desde, desde casi prácticamente un día después que inició la invasión de Rusia a Ucrania, la salida y la expulsión de Roman Abramovich del país como inversionista y pues no era ser nombrado persona non grata eh, hay que decir que tiene eh, Roman relación directa y de negocios con el presidente de Rusia Vladimir Putin, eso tampoco es que hay que ocultarlo y, y como lo dice en su carta prácticamente de despedida es pues es una decisión muy dolorosa para mí el tener que dejar al club 
son muchísimos años, eh, ha hecho lo que, por ejemplo, no ha logrado el City o no lo ha logrado el París, que, bueno, la llegada de nuevos capitales, en el caso de, de, de los Emiratos con el City, en el caso de los Cataríes con el París, es ganar la Champions League. Él ya lo ha hecho en, en un par de ocasiones. Es decir, eh, en términos de éxito, pues no hay una mejor etapa que eh, para, para la institución, para el Chelsea, un club que ya que tiene varios, que varios años, muchísima historia, pues que, que la era de Roman. Roman cambió desde los fundamentos la estructura del club, lo hizo poderoso económicamente, lo hizo un equipo global, que no es poca cosa, eh, un equipo de, de, de Londres que estaba destinado a ser solo un equipo local, con mucha afición quizá por ahí, por los alrededores de, 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 de Gran Bretaña, del Reino Unido, pero... Hoy es un equipo reconocido, contendiente, eh, exitoso a nivel también comercial, hay que decirlo, exitoso a nivel deportivo, con un management y una gestión que me parece muy relevante porque cada vez más han, han trabajado en reducir esta diferencia de puedo gastar lo que sea y no ingresar. La verdad es que han, eh, la gestión ha sido bastante bien llevada en los últimos 6, 7 años, pero también es verdad que bueno, pues es, esta presión social de negocios y tal, pues bueno, hay que decirlo, no solo es la buena voluntad de Roman, es deshacerse de un club, perdón, vender de un club, no, no es deshacerse porque no lo deja como tal votado, ¿no? Este es, es poner a la venta un activo que hoy vale lo que nunca eh, posiblemente podrá valer, 3.200 millones de dólares. ¿Quién es el guapo que va a poner esa cantidad para comprar, ya sea plazos o tal? Es una cantidad exorbitante. Creo que también es una posibilidad de volver a hacer negocios para Roman, porque bueno, no, eh, al final del día la decisión no solo es sentimental, me parece, y este sí es un comentario a, a título personal más allá de los negocios, me parece que este, esta clase de personas pues no, no dan un paso, no nada más por decir pues sí quiero mucho el club y ya me voy pues te, habrá, habrá temas eh, sentimentales por supuesto pero también dicen este es el momento que hay que vender, este es el punto donde el equipo está deportivamente eh, en lo más alto, es campeón de la Champions, es campeón del Mundial de Clubes, sus futbolistas eh, toman valor, este es el momento para recuperar todo lo que lo que he invertido en el club, que es muchísimo dinero, y, y, y hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que eh, además hay que, hay que comentarlo. Eh, Román eh, inició esta, esta tendencia de de que empresarios rusos empezaran a comprar eh, clubes u otras instituciones en, en, en otras ligas ¿no? eh, el Mónaco tiene a, a Dimitri eh, que también tiene al, al club Brug en Bélgica ¿no? y sus fortunas se, se estimen en unos 6.700 millones de dólares Maxim Demin, el Bormund lo compró en 110 millones de dólares eh, tan solo, ojo, este, este dato me parece relevante, entre el 2000 y 2020 eh, al menos 10 clubes fueron adquiridos por empresarios rusos y toda esta historia si habría que comenzar esta historia de donde los oligarcas rusos el, el boom del gas natural como una industria en Rusia empezó a darle dinero y a tener más capital para algunas personas pues decidieron irse con ese dinero que ganaban a comprar clubes y a fichar sin duda eh, eh, Roman puso esta, esta tendencia que ahora pues al menos 
su proceso como dueño o eh, estar ligado al fútbol eh, termina, ¿no? Eh, hay que decirlo que, que no es poca cosa que los dueños rusos estén poniendo sobre la mesa o hayan generado ingresos a una industria de, de casi 10 mil millones de dólares en, en los últimos 10 años, ¿no? Y, y, y deja, deja a Roman eh, al Chelsea con un club que cada año o en promedio genera entre 450 y 510 millones de dólares al año en, en revenue, ¿no? Con todos sus contratos, derechos de televisión, merchandise y todas las divisiones de negocio que tiene el Chelsea. Eh, es, es, un, es un negocio eh, al menos eh, relativamente sano. Hasta ahora no, no tengo conocimiento, no tengo un recuerdo que, que, que haya estado en problemas financieros. Por ahí a lo mejor habrá años en que tenía pérdidas, otros eh, mayores ganancias y tal, pero siempre el equipo se mostró estable en términos financieros, lo que le permitió, y eso lo hemos hablado también en otros podcasts, la estabilidad financiera permite proyectos a largo plazo, proyectos también o inversiones que van a detonar no, a, no solo para ganar dinero ahora, sino para ganar dinero mañana, que al final del día eso también es parte de, de, de la industria deportiva y de todo lo que están haciendo para, para lograrlo. Es súper eh, importante dimensionar eh, la capacidad que tuvo Roman para potencializar el fútbol a otro nivel. La llegada después, insisto, hay cosas como el City y el París que no han logrado y que sí logró Roman, ¿no? Y, y eso es muy, muy valioso eh, porque también le dio certidumbre eh, a la Premier League, le dio certidumbre inclusive a, a los propios futbolistas de la Premier League que sabían que, que en esa liga había empresarios poderosos y así es como se fueron sumando más. Eh, obviamente la expansión de un modelo de negocios que le fue exitoso y que poco a poco fue avanzando y quizá algunos equipos fueron tropicalizando. Eh, y, y bueno, pues ese dato que, que dimos hace, hace unos minutos de ser el equipo que más dinero ha invertido del 2003 a la fecha en jugadores con más de 2.340 millones de euros no es poca cosa y de eso estamos hablando. La pregunta es, ¿quién va a tener el dinero para comprar al séptimo equipo más valuado del mundo? en 3.200 millones de dólares pues bueno, de eso vamos a estar hablando en, en, en otros episodios muchísimas gracias por acompañarlos mi twitter es eh, arroba Iván el Mister Pérez, por ahí podemos conversar les agradezco muchísimo que escuchen este podcast y seguimos en contacto se despide Iván Pérez, hasta la próxima esto fue Negocio Redondo podcast exclusivo de Footbox.